0: in onda potere al popolo.
1: Tra i cristalli ti incontrai. Ma i così bianchi che sulla per tu dava un senso di magia, e sai l'amore, questo qui. Solo un attimo E un brivido Un déjà vu Uno sguardo e poi Non ti ho visto più Tra i cristalli ti incontrai La tua poesia, Un sogno che non va più via Guida la vita E così
2: Sono
1: un attimo E' un brillo, Un déjà vu Adesso tu L'amore nel coraggio e nell'evoluzione, rifiuta ogni etichetta di maleducazione, è come un ritornello di una bella canzone, coraggio ogni difetto ed esalta ogni illusione, corre tra la gente, muove anche un pallone, è privo di ogni tempo e da dimostrazione di come un attimo lo sguardo può diventare canzone. Sono Déjà
3: Un attimo, uno sguardo e non ti ho visto più. E noi per fortuna vediamo e ascoltiamo Semmi Varin più di un attimo.
4: Grazie a Giulio Cesare Carnelli della regia di Milano. Certo è Vito Palmisano, cantautore di La Terza in provincia di Taranto ad aprire la nostra nuova diretta e la nostra nuova settimana con un attimo, uno sguardo. Buon pomeriggio da Semmi Varin, potere al popolo mai come ora signori eccolo qua eccolo qua matteo salvini subito subito un lancio d'agenzia altri mettono veti e fanno capricci noi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo ok ok il cuore oltre l'ostacolo Subito apriamo le linee allo 0266203529 perché so che c'è molta gente che dice ma andare al governo con Draghi sarà un bene, sarà un male, sarà una scelta strategica o la Lega ha dato ragione al PD come dice Zingaretti oppure lo ha scompaginato. Fatto sta che addio! maggioranza Ursula, e meno male, la Lega ha detto sì, il cuore oltre l'ostacolo. Ma alla fine quante forze politiche sosterranno Draghi? Sarà, come prevede Sammy Varin, un governo a scadenza per superare l'emergenza prima economica, poi sanitaria, poi tutti a votare perché tra un anno tra un anno c'è Draghi che vuole fare il Presidente della Repubblica. <ride> Fatto sta che Salvini li ha fregati tutti quanti. Sono rimasti tutti a bocca aperta questa scelta di Salvini. E attenzione, l'hashtag più cliccato in questo momento su Twitter, sapete qual è? Hashtag Salvini europeista. Eh, questa scelta. Uno sorride, no? dice, ma come? Ai tempi era padano, adesso è diventato... Ragazzi, ve lo dice Sembi Marine che Matteo Salvini lo conosce da tanto tanto tempo perché è stato anche direttore della radio della quale vi sto parlando. Non è cambiato assolutamente nulla il progetto è sempre quello, forse, forse è l'Europa che con Draghi e la BCE ha cominciato a essere un po' più sovranista, <ride> sentiamo le vostre voci allo 0266 203529, ma prima di passare le telefonate, l'ospite che commenterà insieme a me le vostre voci, Diamo il buon pomeriggio al capogruppo della Lega, al Consiglio Comunale di Palermo, responsabile siciliano, enti locali, Lega, Poliziotto, di nome e di fatto che ieri ha fatto pure 47 anni e gli facciamo gli auguri in ritardo, Igor Gelarda.
5: Buongiorno, buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano, grazie
4: per gli auguri e sono felice di essere oggi qui con voi. Lo sai Igor che è veramente un grande onore per me collegarci, Eh, non troppo spesso purtroppo lo farei ogni settimana con te e con l'amatissima Sicilia. E qui subito sentiamo i nostri ascoltatori allo 0266203529 perché certamente Igor oggi è una giornata complicata da spiegare anche se non sappiamo che cosa ancora succederà perché magari nelle prossime ore Salvini parla con Draghi e Draghi dice eh no mi spiace perché il PD eh, si impunta troppo eh, sul patrimoniale e quindi dovrò fare una patrimoniale e Salvini gli fa cucù. Quindi tutto è ancora in ballo ma certamente il fatto che la Lega dica vogliamo essere della partita, vogliamo stare al timone del prossimo governo questa è la notizia che ha scompaginato e in tutto il weekend ho sentito di cagherelle pazzesche, dissenterie per ore e ore all'interno del PD e del Movimento 5 Stelle, ma tra poco sento il tuo parere, fammi ascoltare due dei nostri radioascoltatori. Pronto? Pronto, Temi. Sono io, Ciao. Allora, mi conosci? Semi. Sì,
5: allora, Matteo Renzi... Adesso c'è Draghi al governo, io non voglio offendere nessuno. Però Matteo Renzi, che ha fatto salvare Conte quelle, eh? quello è furbo, quello vuole saltare anche Draghi, Italia Viva. Matteo Renzi, io non voglio offendere nessuno, quello vuole anche far saltare Mario Draghi, guarda che Matteo Renzi, Italia Viva, quello è furbo, eh? non è scemo, ma è una volpe furbo. Matteo Renzi, e sta anche su Facebook, Facebook Matteo Renzi, è furbo, vuole saltare il governo Draghi.
4: Grazie, L'Italia grazie è... grazie per aver evocato Matteo Renzi che ce l'eravamo quasi dimenticato e tutto è partito da lui. Ancora una telefonata, pronto?
6: Ciao Sammy, sono Marco da Mantova, sempre molto Ciao. ermetico l'Andrea da Roma. Un abbraccio <ride> al fratello siciliano. Allora, eh, noi adesso ci stiamo domandando se Mario Draghi è un uomo dell'Europa, ci svenderà, eccetera. Sicuramente Mario Draghi è un uomo dell'Europa, in quanto è stato Presidente della BCE. Ma Mario Draghi, prima di essere Presidente della BCE, è stato un uomo Goldman Sachs, quindi della finanza anglo-americana. Io non vorrei che Mario Draghi, in realtà, non ce l'avesse mandato tanto all'Europa, ma tra virgolette l'avesse suggerito il cambio di rotta negli Stati Uniti che noi sappiamo bene che Trump ce l'aveva morte con l'Europa e adesso ci vendono che invece Biden è europeista. Ricordiamoci che l'Europa è una costruzione americana o anglo-americana per contenere la Russia. Siccome la Germania ha alzato un pochino troppo la crestina, Germania, Olanda e mondo nord-europeo hanno alzato un po' troppo la crestina, tu avrai avrai letto da qualche parte e poi chiudo che l'Europa sta riducendo gli acquisti e comunque il commercio in dollari per favorire l'Euro, la Germania sta cercando di in poche parole, scusami il termine, fottere gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, quella c'è sempre stata e quindi io non vorrei che Mario Draghi ce l'avessero suggerito gli Stati Uniti per dare un bel colpo all'Europa e rimettere l'Italia in condizioni di ritornare. a a tutti gli effetti nell'orbita atlantica e spezzare il dominio franco tedesco dell'Europa, a noi e a voi l'ardua sentenza ciao a tutti e grazie, nel governo ci dovevamo stare per forza per bloccare, per mettere dei paletti ai giallorossi che pensavano di sostituire Conte con Draghi ciao
4: grazie, 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 io passo la palla a Igor Gelarda Igor, la tua fotografia di oggi
5: sì, Semi, allora intanto uno scenario che come hai detto tu si sta sviluppando nelle prossime ore quello che a noi fa piacere beh innanzitutto eh, ci siamo tolti un po' di davanti eh, Conte, Casalino insomma tutto il gruppetto e questo male non fa quello che ci rende orgogliosi di avere anche un leader come Matteo Salvini è il ragionamento politico alto che ha fatto lui dicendo allora guardate Se ci sono le condizioni perché l'Italia riparta anche con quegli elementi sui quali noi abbiamo lottato e per i quali noi siamo disposti, non siamo disposti a a discutere, sediamoci a un tavolo e parliamo. Quindi l'avere anteposto, come dicevi tu anche con una certa enfasi, avere gettato il cuore oltre l'ostacolo, cioè l'avere anteposto gli interessi del partito o gli interessi dei singoli per un interesse più grande dell'Italia che in questo momento sta attraversando e attraverserà una crisi economica importante, sicuramente probabilmente la più grave dal dopoguerra ad oggi e sta attraversando anche una crisi sanitaria con questo maledetto Covid è fondamentale cioè quando si è trattato ecco, io vorrei che la gente lo vedesse In questa prospettiva, in questo momento, prendersi la responsabilità in un governo che non è neanche direttamente gestito da noi, di fare ripartire l'Italia e collaborare per fare ripartire l'Italia è un atto di grande onestà, ma anche un atto di grande coraggio politico che solo un leader come come Matteo Salvini poteva mettere in pratica. Cioè ci sono delle dei rischi, ma se c'è una possibilità, siamo al buio in questa stanza, se c'è una possibilità di avere una luce, Salvini dice noi ci siamo, la Lega c'è, perché la prima cosa non sono le beghe di partito, non sono i sondaggi, è quello di aiutare gli italiani e io sono convinto che molti italiani si renderanno conto di quello che è un impegno politico notevole, che può essere anche un sacrificio ma che è fatto da una persona che evidentemente, e lo ha dimostrato oggi, ieri e l'altro ieri, evidentemente ha come bene supremo e assoluto quello degli italiani. Quindi mi dicano qualcosa gli altri in questo momento, perché l'attività è tutta svolta verso quello. Ora vediamo come si sviluppano le cose, lui ha dato dei punti, ha fatto un primo incontro, se su questi punti non c'è convergenza, vuol dire che non c'è convergenza per fare ripartire veramente l'Italia e per aiutare veramente gli italiani, perché Salvini ha le idee ben chiare su quelle che sono le esigenze degli italiani, perché Salvini è sempre in giro ad ascoltare la gente, perché Salvini è collaborato da persone che stanno sul territorio e non stanno chiuse nei loro palazzi di cristallo o di cemento, quindi se si raggiunge una unità di intenti, poi si vedrà anche come realizzare, io ritengo che sia importante. È, ed è chiaro, è pacifico e lineare il percorso che sta facendo Matteo Salvini, a vantaggio e a favore degli italiani, pur assumendosi qualche rischio. Da quanto tempo noi non vedevamo in Italia politici coraggiosi, ecco non è tornato uno.
4: Vero, 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 ma intanto eh, questa è è la radio eh, che fu anche di Matteo Salvini e quindi il nostro pubblico è veramente molto vario, qualunque sia il vostro pensiero su questa svolta storica del nostro paese dal punto di vista politico, e diciamocelo, entro pochi giorni cambierà completamente l'aspetto politico del nostro paese, chiamate 0266203529 e diteci il vostro parere, qualunque esso sia. Al telefono dalla Sicilia Igor Gelarda che è il responsabile enti locali Lega ma è anche il capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Palermo e quindi più che volentieri con Igor anche due parole sulla tua terra. Oggi si torna in classe in Sicilia ma tanti tanti problemi ci sono sul fronte scuola ma non soltanto, ho letto che a Palermo è meglio non morire Perché Eh, c'è l'emergenza bare, quindi attenzione, non si muore solo di Covid, Eh, dobbiamo ripartire, riaprire eccetera, però a Palermo se eh, capita purtroppo la sciagura di morire c'è anche il problema bare, che cosa sta succedendo? Beh succede
5: che eh, quando una persona è incapace di programmare questa mancanza di programmazione prima o poi ti sbatte sul muso ed è quello che è successo per il cimitero di Palermo a Palermo ci sono tre cimiteri, quello grande ha quasi 200 anni e nel corso del tempo si è saturato ora questo sindaco che ha ha intermittente sindaco da 35 anni avrebbe potuto portare avanti il nuovo progetto di un nuovo cimitero, ma non è stato fatto, eh, il vecchio forno crematorio è guasto da sei mesi, quello nuovo ancora in progettazione. Il risultato è che da circa un anno c'è un'emergenza per cui non ci sono più posti, le bare stanno crescendo a dismisura, si è dato fondo a tutti i posti che c'erano in questo enorme cimitero monumentale, anche bellissimo perché ha una serie di cappelline liberti di marmi preziosi. E ora abbiamo le bare accatastate in delle tensostrutture e anche in depositi e sono più di 700 e rischiano di aumentare al ritmo di circa 300 al mese. Purtroppo siamo diventati, eh, siamo sulla bocca di tutti per la vergogna, perché come dici tu a Palermo è pericoloso morire, poi a Palermo c'è una media di morti che è assolutamente in linea con il resto d'Italia, ne muoiono, muoiono circa 16 persone al giorno, una decina delle quali non hanno dove essere seppellite e quindi richiedono al cimitero comunale. Io di questa cosa me ne sono occupato, come lega abbiamo fatto un esposto in procura, abbiamo scoperto che le penso strutture non erano autorizzate dalla sovrintendenza perché questo cimitero è sotto vincolo monumentale e abbiamo scoperto anche, abbiamo chiesto una serie di sedute consigliari, lui è venuto un po' a far fugliare eh, quella che era la sua teoria, ma eh, la verità è che sono ben lontani dal risolvere questa cosa. Tra l'altro non ci sarà sfuggito che ehm, l'Istat ha messo ben in chiaro, forse non è una l'Istat, ma comunque l'Istituto di Statistica, che eh, Palermo è stata la città d'Italia, giusto in quest'ultimo anno in cui c'è stata l'emergenza bare, dove più alto è stato l'aumento dei servizi funebri. Quindi, doppiamente a Palermo non si può morire: uno perché non ci sono i posti e rischi di stare fino, a un anno, fino ad un anno a deposito ed è una vergogna voi immaginatevi una persona che ha perso un proprio caro e deve andare lì a portare il fiore, a fare una preghiera, a stare in mezzo a tutte le altre bare, fra l'altro inevitabilmente poi dopo un po' di tempo il cattivo odore è terribile, ci sono anche c'è un percolato delle salme, è una situazione assolutamente grottesca, lui ha cacciato via l'assessore ai cimiteri quest'estate dicendo che avrebbe risolto lui, ha fatto 5 o 6 ordinanze, le bare stanno soltanto aumentando. Vi posso dire che lì anche abbiamo fatto una manifestazione come lega all'esterno del cimitero, riscotendo grande successo perché le persone sono veramente stanche di questa situazione. Ricordo a tutti che a Palermo si vota tra un anno, che il sindaco Orlando ormai non può più essere ricandidato perché ha fatto due mandati, e che la città è assolutamente allo stremo per la mancanza di amministrazione e di programmazione. Come Lega già stiamo lavorando per una nostra squadra di governo insieme a tutto il centrodestra, avremo una nostra lista, ma soprattutto avremo delle nostre idee, perché veramente Palermo è una città meravigliosa, è eh? finito il Covid, io invito tutti voi, tutti voi che ci ascoltate a venirla a visitare, perché è una delle città più belle del mondo, dove ci sono delle ricchezze storico-architettoniche, artistiche incredibili e quando la conoscerete ancor di più vi renderete conto che non è giusto che resti in mano a delle persone che non riescono a valorizzarla e che l'hanno amministrata in questi anni nel peggiore dei modi. Ecco, noi abbiamo delle idee e le affronteremo. Città a mezzo al buio, le buche per terra, la spazzatura senza che ci sia un piano di recupero di tutte queste cose. Il sindaco ormai è stanco, sta per andare via, sembra ormai anche abbastanza lontano dal potere e dal volere affrontare queste cose, ma d'altra parte neanche in passato è riuscito a farlo. Quindi io vi aspetto veramente tutti a Palermo, perché Palermo merita di essere vista, non abbiamo nulla da invidiare ad altre capitali o altre splendide città eh, europee, perché al centro della Sicilia, che è stato che è il centro del Mediterraneo, che è stato un po' il centro della cultura per parecchi secoli, per parecchi millenni, abbiamo di tutto, dalle splendide cose da vedere alle meravigliose cose da mangiare, perché qua eh, diciamo, è pure difficile non riuscire a mangiare le tante, le tante cose che abbiamo. Semmi, allora che fa? Invitiamo i nostri ascoltatori,
4: Assolutamente sì, eh, io prima di tutto ti ringrazio perché ci dai notizie eh, dalla Sicilia che purtroppo eh, non trapelano eh, dai telegiornali quotidiani, quindi è importante capire che cosa eh, combinano gli amministratori locali in questo periodo. Certo è che l'entrata possibile della Lega eh, nel prossimo governo serve anche a questo, eh, per cambiare completamente l'atteggiamento. Verso eh, questo virus, ci dobbiamo convivere con il virus, ormai l'abbiamo capito, ma questo non significa fallire, chiudere e vendere completamente il nostro paese, le nostre città, le nostre aziende, i nostri porti alla Cina o alla Germania o alla malavita. Dobbiamo ripartire, deve ripartire il turismo, dobbiamo far riaprire i ristoranti anche dopo le 18, perché non è che dopo le 18 il virus cambia, è sempre quello, ci sono delle regole da rispettare e certamente, e questo è un qualcosa di importantissimo che Matteo, l'ho detto poco fa nell'intervista, affronterà in primis, prima la salute certo, ma prima anche l'economia del nostro paese. E io aggiungo, visto che anche di questo i telegiornali non non ne parlano più, se ne dimenticano, attenzione al fenomeno migranti, perché l'altro giorno ne sono sbarcati ancora tanti, tantissimi in Sicilia, e dove sono finiti gli accordi di Malta? E vantati dalla Lamorgese in maniera pazzesca non è che ce la ritroviamo poi pure al governo la Lamorgese eh, Gelarda, un, un appunto anche su questo
5: Beh, assolutamente sì io credo che, come dicevo prima eh, Salvini starà attento che gli interessi degli italiani siano messi sul tavolo e siano la prima cosa sulla quale si deve discutere eh, con Draghi la Lamorgese, eh, certo eh, sono sbarcati altri Ad Augusta, eh, purtroppo, è un problema grave. D'altra parte, tu hai detto eh, è chiaro: bisogna stare attenti al covid. Non dobbiamo fare morire le persone di covid, ma non dobbiamo fare morire le persone neanche di fame. E se eh, ti ti do un dato: solo in provincia di Palermo gli esercizi di ristorazione sono circa 11.000 e ci lavorano decine di migliaia di persone in questo momento tutte a rischio di di essere licenziate, perché come sai fra poco a breve eh, non ci sarà più il divieto di licenziamento, quindi rischiamo che se non moriamo di Covid, e nessuno vuole morire di Covid, moriremo per la fame, moriremo per la disoccupazione che già qua in Sicilia ha dei livelli altissimi. Ecco, quindi cosa ci aspettiamo da Matteo Salvini in questo momento? Ci aspettiamo quello eh, quello di cui Matteo Saldini ci ha abituato da tempo l'equilibrio e il buonsenso quindi né troppo né troppo poco si fortifichino si aumentino i controlli se è necessario ma si riapra noi qua siamo ancora in zona arancione quindi neanche alle 18 ci fanno aprire i, i servizi di istituzione noi abbiamo dimenticato cosa significa andare a mangiare una pizza un piatto di pasta eh, in, un, in un'attività eh, di ristorazione ci manca e pensiamo che con le debite distanze, tra l'altro c'era no, una serie di obblighi che gli avevano dato in passato, la cosa deve essere fatta, non bisogna eh, calare la testa eh, cioè, l'Europa se è una risorsa, come diceva quel ascoltatore che ha parlato prima, ben venga, se deve essere un cappio al collo o una peso per noi, eh, beh, li ci opponiamo come ha fatto sempre la Lega, adesso dicevi anche tu della battuta di Salvini europeista, l'Europa delle banche eh, è un conto, l'Europa dei popoli è un'altra cosa.
4: Ti salutiamo prendendo le ultime due telefonate al volo allo 0266
0: 203529, pronto? Ciao. Ciao. Sì.
7: Grazie,
4: grazie cara, un'altra chiamata 0266203529 pronto.
0: Sì, buongiorno Sammy, sono Ella dalla Valtellina. Io vorrei segnalare, visto che prima c'era qualcuno della Sicilia, che ieri lo sbarco di più di 400 immigrati in Sicilia hanno fatto vedere in Rai 2 al telegiornale. Però poi ho visto lo stesso servizio anche su Euronews e lì hanno fatto vedere che prima è stata sbarcata una donna incinta con l'elicottero a Malta. Vuol dire che questa nave era davanti a Malta e come mai che è tornata in in Sicilia? Questo qui in Italia non non hanno fatto (ride) sapere
4: grazie Domenico ci scrive Orlando è in folle Palermo in disastro per colpa della sinistra per dieci lunghi anni è verissimo Palermo è bellissima storica e culturalmente ricca di monumenti eh, l'ultimo minuto per Igor Gelarda beh mi
5: dico io um,
4: chiedo agli
5: ascoltatori io ho una pagina Facebook Igor Gelarda Eh, Possono mettere il like e seguire tutti gli aggiornamenti, poco importa se sono palermitani o non sono palermitani, perché i temi che tratto sono un po' generali. E poi avere aggiornamenti sulla Sicilia, secondo me, è, è fondamentale. Noi continuiamo la nostra lotta, continuiamo la nostra attività. Tra un anno questo sindaco andrà via, nel frattempo gli scenari nazionali cambieranno e noi sappiamo di avere anche un formidabile alleato e amico che è Stelli Marin con Potere al Popolo che segue la nostra attività. Semmi, ti rinnoviamo la nostra stima e il nostro sentimento di amicizia e un grande saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
4: E io naturalmente abbraccio insieme alla Sicilia tutta l'Italia collegata con noi, con la Radio Dab e con le varie piattaforme che ogni tanto ci bloccano perché stiamo antipatici a molti. Quando non ci seguite da una parte ci seguite dall'altra. Se non siamo sulla Radio Dab siamo sul canale 740 oppure su YouTube, su Facebook, siamo sul sito www.radiopadania.com rpl.net rpl.it ci trovate da tutte le parti grazie a Igor Gelarda un abbraccio e noi ci sentiamo tra pochissimo ciao
3: Grazie, 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 grazie da tutta la squadra Grazie, grazie Italia Useremo bene la vostra fiducia Primo partito in Italia, si cambia in Europa Grazie, 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 grazie da tutta la squadra
8: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30 Solo su RPL, la tua radio.
0: Ascoltate Giovanni Polli, per sempre.
7: Il cuore ancora non lo sa se in fondo ci sei tu. Se mi chiedi tu chi sei Io mentirò Nel buio so che scapperai Ma poi ti troverò Preso dagli stessi guai Dallo stesso show Soli e persi nel via vai Resteremo poi Incatenati dagli sguai di noi e sempre con lo stesso drink io lì ti troverò soli come dentro un film io ti ballerò Quando chiudi gli occhi non soffrirai Nel petto un brivido vi porta via da te Ma non so nemmeno se capirai Che non so nemmeno se cambierai, oh.
3: Radio RPL, ridiamo subito.
4: Ti ho perso, ti ho perso,
3: Giulio Cesare Carnelli, ci sei. Sei, sì? sei in onda, Semmi. Ah, perfetto,
4: questa volta avevo perso io il regista, grazie alla regia di Milano e grazie soprattutto alla bellissima voce di Carlotta Bianchini, giovanissima! Il suo ultimo pezzo è Amore Cronico e la Carlotta Bianchini la sentiremo dopo le 14 perché ha fatto un altro singolo bellissimo negli scorsi mesi. Pensate, ha ricantato la celebre canzone di Aleandro Baldi non amarmi, la ricantata in spagnolo, storica canzone di Aleandro Baldi con la Francesca Lotta Non amarmi, beh, ne hanno fatto una nuova versione insieme. Signori, sono le 13.36 minuti. Primi, Sammy Varini in diretta con voi, potere al popolo, l'informazione alternativa che lunedì ospita spesso e volentieri anche scrittori. E già lo scrittore di quest'oggi è Davvero importante perché è un premio Campiello alla carriera. Giornalista e scrittore veneto, forse lo abbiamo già in linea, Ferdinando Camon.
3: Ecco, Sammy, stiamo provando a metterci in contatto con Ferdinando Camon. Al momento non è ancora raggiungibile, appena lo avremo in linea te lo segnalerò. Ora, ora ad esempio, sta, sta squillando il telefono che prima invece l'ha staccato, quindi conto fra- a breve di portartelo.
4: Grazie, grazie, grazie. Eh, probabilmente eh, ti fornirà una eh, linea eh, diretta perché sul cellulare mi diceva c'era poco campo e, e quindi ti fornirà un numero diretto da chiamare. Intanto io apro pure le linee allo 0266203529, chi vuole entrare in diretta nazionale su RPL lo può fare e, e
3: prima facevo dei cenni strani a chi mi guarda in radio missione. Mi scusa, ti avviso che abbiamo l'ospite.
4: Grazie, grazie alla regia di Milano. Facevo, dicevo, dei cenni strani perché è intervenuto dopo Matteo Salvini e anche Di Maio dicendo noi determinanti come con Conte hanno provato a dividere il movimento 5 Stelle in tutti i modi senza riuscirci mai. Beh, fatto sta, signori, che dal punto di vista politico quello che sta per accadere in questi giorni sarà una cosa irripetibile tutti o quasi insieme a Draghi, io spero, e ho le mani giunte in questo momento, che ci sia una discontinuità dal punto di vista politico e gestionale dell'emergenza coronavirus, che è sì un'emergenza, il virus è pericoloso, ma ciò non vuol dire prima di morire di coronavirus farci morire di fame, e a proposito di coronavirus è, dice la sua, lo scrittore di quest'oggi. Giornalista, scrittore veneto, premio Campiello alla carriera. Lo ringraziamo per essere con noi. Ferdinando, come on!
9: Sì, buongiorno. Sono Cristiana Giacomesti, l'editrice del narratore audiolibri.
4: Oh, ma buongiorno! Ancora meglio, signori, anche perché... Eh, questo libro di Ferdinando Camon è uscito anche in versione audiolibro e qui mi sto rivolgendo a tutti voi eh, che magari non avete tempo o voglia di leggere, di prendere in mano il libro o che giustamente siete anziani. E magari effettivamente eh, eh, leggere per troppo tempo vi stanca, non è possibile tutto ciò. Gli audiolibri sono sempre funzionali e soprattutto esistono da parecchio tempo, non tutti lo sanno. Beh, visto che abbiamo in linea l'editrice, come minimo, come minimo eh, ci devi parlare di come funziona un audiolibro rispetto a un libro normale, perché molta gente ancora non conosce la tipologia dell'audiolibro. Qual è la differenza sostanziale? Ce n'è una che viene subito in mente rispetto a un libro normale. Che cosa cambia con l'audiolibro?
9: Beh, possiamo dire eh, sostanzialmente l'audiolibro è eh, la storia narrata ad alta voce, il libro letto ad alta voce integralmente da un narratore professionista, da un attore e quindi ovviamente la differenza sta nel eh, porre l'ascolto e quindi eh, mettersi in ascolto di una storia e devo dire eh, che per quanto la nostra passione che ci ha spinto a questo progetto ehm, diventa eh, un'emozione ascoltare una storia ad alta voce. In questo caso Uh, a 80 anni se non muori ti ammazzano di Ferdinando Camon, un libro veramente molto, molto intenso e a mio avviso destinato a diventare un classico del ventunesimo secolo, visto che racconta uh, proprio è frutto di un'osservazione dei comportamenti umani durante l'epoca del covid-19. E quindi direi che sostanzialmente la differenza è eh, mettersi in ascolto, noi abbiamo tanti clienti che leggono e poi ascoltano oppure ascoltano il libro e poi comprano la versione cartacea per leggerlo silenziosamente. Naturalmente l'audiolibro, la cosa bella è che permette di eh, leggere un libro in più eh, proprio perché si può ascoltare anche facendo dell'altro, cucinando, tirando, facendo una passeggiata oppure semplicemente e comodamente in una poltrona.
4: Bello, bello, bello. E allora, allora, eh, visto che abbiamo ancora per qualche istante eh, l'editrice al telefono, tra pochissimo eh, ho scritto in regia anche il contatto diretto con lo scrittore, così eh, lo sentiamo in diretta. Ricordiamo dove è possibile eh, scaricare, dove è possibile acquistare eh, questo audiolibro che si intitola A 80 anni se non muori t'ammazzano, ripeto già dal titolo capite mh, che, che tipologia di pensiero possa avere l'autore Ferdinando Camon eh, dove, dove si può quindi trovare questo audiolibro insieme anche a tutte le altre produzioni vostre
9: allora noi abbiamo un negozio online dove è possibile acquistarlo in formato digitale chiama ilnarratore.com. Eh, è possibile acquistare l'audiolibro in formato digitale scaricandolo sul proprio dispositivo. Noi diamo 120 giorni dalla data di acquisto per poterlo scaricare illimitatamente in tutti i propri dispositivi e basta poi azionare un semplice MP3 player per ascoltarlo. Va detto anche che per tutte le persone che sono abbonate, perché ora abbiamo molte piattaforme dove è possibile ascoltare gli audiolibri per chi è abbonato alla piattaforma Audible o Storytel eh, l'audiolibro è disponibile tutte le nostre produzioni sono disponibili nel nostro negozio online www.ilnarratore.com oppure nelle piattaforme di Audible Storytel, chi usa Google Play Libri ehm, e in tante altre piattaforme internazionali quindi basta dedicare appunto audiolibri eh, digitali e appaiono molte piattaforme oppure semplicemente il titolo del libro il libro cartaceo è pubblicato dalla casa editrice Apogeo Editore di Adria e eh, è veramente un'analisi molto precisa e molto tagliente eh, per quanto riguarda il primo periodo del down ed è sostanzialmente una, in difesa della vita di una persona anziana che ha ancora il piacere di esistere e può dare ancora tanto all'umanità, quindi eh, tutte le vengono fatte delle
4: osservazioni
9: e delle riflessioni per nulla scontate, proprio molto molto interessanti. Perché tocca.
4: Una, pensi... una di queste, perdonami, una di queste è, è, perché abbiamo parecchi, tantissimi anziani in questo momento che ci stanno ascoltando, che hanno acuzzato le antenne. Una di queste riflessioni molto, molto critiche, ripeto, eh, verso il governo, che per fortuna nostra è passato e speriamo davvero che ci sia un altro approccio al virus, una di queste riflessioni mh, che fa pensare, e fa anche polemica, è che eh, il governo abbia curato prima i pazienti che costavano meno rispetto agli anziani e per i quali invece bisognava spendere più. Sono quei dubbi che magari vengono a, a ognuno di, di noi, soprattutto i meno giovani.
9: Eh sì, certo, certo. Uh, devo dire che appunto questo è un libro che graffia e tocca dei punti chiave perché eh, il diritto alla salute diventa una... Um, un fattore economico, questo l'abbiamo visto comunque nel modo di agire un po' in tutto il mondo, è un libro che vuole proprio ricordare eh, che l'amore per la vita non ha età e e questo è molto molto importante perché appunto eh, i nostri anziani hanno ancora molto da insegnare e eh, le disamine di tutti i provvedimenti che vengono descritte e analizzate nel libro Eh, Sono sempre descritti con una punta di ironia eh, in modo proprio da eh, renderle eh, più efficaci queste disamine eh, e in qualche modo smussare l'indispensabile anche carattere imperativo che hanno
4: avuto. Sì, sì, no, no, ma è, 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 bello, è bello tosto. È, è, mi sono è, sentito è una clip e anzi dobbiamo fare complimenti eh, a chi eh, l'ha reso eh, udibile questo libro. Si chiama Moro Silo, se non erro. Sono 37 esatto. frammenti interpretati in maniera superba da una voce che è seria ma appunto è anche giocosa, ironica e, e sembra un po' la mia nel senso che insomma si prende in giro scherzando su una cosa gravissima che è la morte e la vita di chi non è più giovane e vorrebbe andare avanti ancora 10, 20, 30 anni e ci mancherebbe altro e per cui veramente i complimenti per questa bella idea il libro io lo ripeto si chiama A 80 anni se non muori ti ammazzano è scritto da Ferdinando Camon, c'è la versione audiolibro e noi chiaramente attraverso te facciamo i complimenti a Ferdinando che poi, certamente l'avrete capito, non è più un ragazzino, lui di anni ne ha addirittura 85 e lo salutiamo chiaramente.
9: Grazie, grazie. sì, La cosa importante infatti negli audiolibri è che la voce, il narratore riesca a cogliere le intenzioni della scrittura dell'autore e riesca a renderlo vivo un racconto vivo di Ferdinando Camon quest'anno abbiamo già pubblicato all'inizio di quest'anno un altro libro molto molto bello che si intitola Il Quinto Stato che è stato il primo suo libro di esordio del ciclo dei vinti e consiglio veramente a tutti e quest'anno Eh, continueremo con la produzione di questo straordinario scrittore eh, a cui era assolutamente indispensabile dar voce e rendere vive le sue parole
4: e io ti ringrazio davvero di aver ricordato anche eh, il quinto stato 50 anni eh, dalla prima pubblicazione grazie all'editrice, buon lavoro e a prestissimo
9: grazie, buon lavoro anche a voi grazie, buona continuazione
4: un piacere, signori, soprattutto quando esce un libro che si intitola Se non muori, ti ammazzano. Se non lo comprate e insomma eh, vi perdete qualcosa, soprattutto nella versione audiolibro eh, che fa pensare ancor di più. Riapriamo le linee. Dai, dai, dai. Sono le 13:49. Un saluto anche a chi ci segue nella versione replicata la mattina, presto dalle sei alle sette e mezza del mattino. C'è di nuovo Sammy Varin, 0266203529. Voglio sentire le le vostre voci, anche le vostre che mi state guardando in radiovisione, c'è Alex Conte, c'è Luisella Marcarini, c'è Gilberto Marini, c'è Claudio Facini, che vede nella, nella scelta di Matteo Salvini anche un po' di Umberto Bossi. Secondo me c'è, guarda, eh, non è cambiata molto la filosofia politica di Matteo. Uniti possiamo farcela uniti però all'interno delle differenze e della, vediamo se siete preparati, della responsabilità. Quindi ogni regione italiana, ogni amministratore deve essere responsabile, ma lo devono essere soprattutto i politici. E quindi forse Matteo Salvini farebbe bene a entrare in questo nuovo governo Draghi, per avere in mano un po di responsabilità ma soprattutto per controllare che vengano prese decisioni giuste ok perché se stiamo all'opposizione con tutto il rispetto per la meloni e che potrebbe aver fatto questa scelta ci siamo accorti il governo non ti caga assolutamente quanti emendamenti, quante proposte ha fatto la Lega in questi anni? Centinaia e centinaia. Quanti ne sono stati presi in considerazione dal governo? Uno, due al massimo. 0266-203529. C'è anche Domenico Fedele, Luciana Savona. Matteo sa quello che fai, sicuramente avrà ponderato con tutto il suo team la decisione da prendere, pertanto massima fiducia e visto che chiedi il nostro parere, io trovo che sia un'azione estremamente intelligente che quindi mi trova concorde. Meno convinto Elia Pozzi col governo Draghi ci danno anche lanciafiamme, scrive qualcun altro, Marinella. La strategia di Salvini, punto di domanda, direi Bossiana. Sperem. ma c'è anche Gaspare, devo dire solo una cosa che dentro la Lega abbiamo tanti fenomeni o cartomanti, sanno già il destino del governo, beh Gaspare certo in queste ore normali ognuno dice la sua, anche io mi permetto nel mio piccolo, ma poi abbiamo un capitano che decide ma non è che decide così a occhi chiusi e nelle prossime ore lo sapete c'è un'altra consultazione e quindi e Draghi dovrà eh, eh, tirare la famosa quadra eh? e la quadra significa fare contenti un po' tutti la mia paura è certo che eh, tutto diventi come quando eravamo al governo con i 5 Stelle che c'era il programma di governo e eh, se gli facevi una domanda su un argomento che è fuori dal programma di governo eh no, non si può parlarne è fuori dal programma di governo questa è una mia paura che vi confesso 0266203529 per entrare in diretta con me c'è anche Ayman c'è Irene scelgono sempre loro mai il popolo c'è Patrizia Fontana c'è Marco che chiede a sua volta cosa ne pensate voi di Draghi, nuovo premier. C'è il vino di Ernestino Roveda che ci sta ascoltando. C'è il grandissimo Pietro Giannetta, ma soprattutto siete voi in centinaia e centinaia che in questo momento vi state domandando anche se dal 15 di febbraio riapriremo oppure no tra regioni. Ci potremo spostare da una regione all'altra? dal 15 di febbraio e magari facciamo in tempo ad avere anche un nuovo governo che deciderà e che cosa cambierà nei ristoranti che magari riusciamo ora soprattutto con la spinta psicologica del nuovo governo Draghi a farli riaprire anche dopo le ore 18 potremo andare a sciare signori lo so che sono Sono cavolate davanti al rischio di vivere o di morire, però qui eh, muore un intero comparto sciistico gigantesco, Eh, muore il turismo, perché come parlavamo prima con la Sicilia, ragazzi, è da un anno che non arriva una persona dall'estero, non si va più avanti in questo modo, ci sono le regole anti-Covid, le dobbiamo assolutamente rispettare chiedo alla regia di Milano se c'è qualcuno in linea 0266203529
3: Sammy per il momento le linee sono libere ma abbiamo tantissimi whatsapp che se sei d'accordo ti andrei a leggere
4: Grazie, grazie.
3: Allora, buongiorno. Chiedo di riferire a Matteo di fare un sacrificio e tra uno spostamento e l'altro, come faceva un tempo, di dedicare qualche settimana a, alla radio a venire a, anche alla nostra radio. Eh, certamente quando va dalla 7 su, oppure su Rai 3 dall'Annunziato, magari su Canale 5 dall'Adurso, raggiunge un pubblico più vasto, però eh, noi eh, gli vogliamo bene, quindi ci sarebbe utile anche una sua parere, anche se ovviamente la radio eh, ha sempre dato conto di ogni esternazione di Matteo Salvini. Poi questo è un tuo amico, Ferdinando da Verona, Semmi che democristianone, <ride> ci scrive. E poi ancora disinformazione.it, bambini ingannati dalla realtà virtuale, TikTok induce al suicidio, eh, cari genitori, sta diventando un problema sempre più. Eh, Crescente, sempre crescente, lasciare in mano i cellulari senza controllo ai minori. Quindi fate attenzione, e poi ancora abbiamo questo. Whatsapp, concordo con il problema dei disabili 280 euro al mese è una vergogna, una miseria io fortunatamente lavoro, i 1300 euro al mese me li eh, porto a casa però avendo la moglie disabile facciamo veramente fatica e naturalmente non si può che concordare con questo amico e poi mi spiegate come mai al solo nome Mario Draghi senza aver fatto nulla, lo spread è sceso sotto quota 100 e la borsa in un giorno ha guadagnato il 3% se fossimo andati al governo noi con la Meloni eh, ti immagini lo spread a quanto sarebbe salito tra l'altro aggiungi un PS un po' scritto in questo ascoltatore con lo spread così basso eh, i titoli di Stato eh, lo Stato italiano paga veramente eh, pochissimo di interesse e guadagna un sacco di soldi quasi più non quasi più però eh, molti soldi come i 209 miliardi che sono un miraggio eh, l'oasi promessa E, e poi ancora Abbiamo presente da Torino, eh, grande entusiasmo su Draghi e il suo futuro governo, sia in Italia sia all'estero, un proverbio popolare dice la scopa nuova scopa bene tre giorni, (ride) vedremo in futuro Lella.
4: Grazie, grazie alla regia di Milano per averci letto i Whatsapp al 346-642-7756, ma ne stanno arrivando eh, anche in chat chi ci sta guardando in radiovisione sul sito www.radiorpl.it. Ricordi che siamo in onda anche su YouTube e Facebook e proprio sulla pagina Facebook di Sammy Varin c'è qualcuno che scrive «Salvini li sta fregando tutti». E poi aggiunge, sarò un po' volgare, li sta sodomizzando senza pomata. E mi scuso chiaramente con i ben pensanti, però eh, beh, ho voluto leggere questo perché rende bene. Salvini li sta fregando tutti. Ed è vero, anche se poi mh, ci stanno prendendo in giro, eh, se andate a fare un giro sui social, c'è l'hashtag Salvini Europeista, che sta andando alla grande in queste ore, e la Lega quindi sarebbe diventata europeista, oppure è l'Unione Europea che con Draghi alla BCE è cominciata a diventare sovranista. Fatto sta che oggi, se non ero libero, titolava Salvini innamorato di Draghi, viene elogiato dalla gente al supermercato e questo è vero è giornalisticamente appurato salvini ieri è andato al supermercato e la gente lo fermava non per linciarlo ma per dire coraggio stai facendo bene fai bene a non mollare tutto nelle mani di pd e 5 stelle quelli ci volevano fregare completamente Ora entriamo noi con determinati paletti e mandiamo in cortocircuito quello che avevano in mente di fare PD, 5 Stelle e la sinistra insieme. Capito, mi hai? C'è una chiamata al volo prima della pausa. Pronto? Ciao Sammy, Carlo della provincia di Brescia.
5: io volevo rispondere a questi signori che dicono che noi siamo diventati tutti d'un tratto europeisti no, noi siamo sempre stati europeisti cioè noi siamo a favore dell'Europa una cosa è essere a favore dell'Europa e un'altra cosa è essere a favore di quell'Europa finanziaria cioè sono due cose diverse noi siamo certo che siamo europeisti pro occidente e e cristiani chi l'ha detto che che noi non siamo a non siamo europeisti, per cui si mettano l'anima in pace questi signori visto che non hanno capito come fare per fermare Salvini eh, quindi stiano tranquilli che noi facciamo le nostre cose e, e soprattutto abbiamo dei progetti quello che non hanno gli altri. Ciao, grazie
4: Grazie, ci fermiamo solo per qualche istante tra poco ancora in onda con Semmi e potere al popolo
0: ogni sabato dalle ore 16
4: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
8: la tua radio camisun radio quotidiano di informazione cinematografica
6: al cinema viviamo insieme ogni emozione Pazzesco, quelle che colorano la vita Quali sono
0: le cose importanti? Lo sai quali sono.
2: Che fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso. E che
1: ci riempiono il cuore.
0: Cerchiamo di fare del nostro meglio. E a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare da capo.
2: Per poi farci ritrovare insieme in una risata.
4: Eh, ridiamo,
7: ridiamo. Yeah! Oh uh. <ride> Paride? Dai, ragazzi, tutti insieme! Vola! Oh,
0: no, ma non abbiamo che esagerate! No!
4: Il cinema fa sognare in grande.
2: Dime por qué lloras
7: De felicidad
2: Y por qué tú ahogas
7: Por la soledad
2: Y por qué me tomas Fuertas y mis manos Pensamiento te va anchebando.
7: Yo te quiero tanto. ¿Y por qué será? Loco te está rudo, no lo dudes más. Aunque en el futuro haya un muro enorme, yo no tengo miedo, quiero enamorarme. Tú no me ames porque piensas que parezco diferente. Tú no piensas que es lo justo de pasar el tiempo corto. Dis-toi,
4: ci riporta alla eh, bellissima versione anni 90 di Non Amarmi la versione originale di Aleandro Baldi e Francesca Lotta. ragazzi, come ci manca per cui scende la lacrimuccia per i bei ricordi ma poi sentendo questa versione così ballabile sempre, sempre di Non Amarmi che è diventata Nome Ames, Nome Ames, cantata ancora da Leandro Baldi con una giovanissima Carlotta Bianchini, beh, devo dire che dopo qualche secondo eh, di confusione ho detto, però, poi se andate su YouTube e vi guardate anche il video di questa canzone, vedete che ne è venuto fuori un pezzo giocoso divertente e anche giovanile perché nel video oltre al grandissimo Aleandro Baldi che salutiamo perché per noi è un ricordo stupendo e ci sono questi due giovanissimi Carlotta Bianchini con un altro giovane che fanno amicizia che stanno insieme per cui penso sia veramente una cosa piacevole eh, ripristinare i vecchi ricordi con un qualcosa che invece eh, parla di questi mesi signori sette minuti dopo le ore 14 chiedo in regia se per caso siamo riusciti a contattare Carlotta Bianchini oppure no
1: Sì Sammy è in collegamento la nostra ospite
4: e io ringrazio il nostro Roberto Colombo che ha affiancato Giulio Cesare Carnelli e allora fatemela salutare è appena uscita da scuola Carlotta Bianchini Ciao ciao a tutti, piacere di trovarti. Eh, Prima di tutto, (ride) che scuola fai? Voglio voglio sapere tutto quanto?
0: Frequento l'ultimo anno di un liceo linguistico nella zona di
4: Arte. E insomma, poi sentite come come parlava bene lo spagnolo, dico io. (ride) Effettivamente (ride) ci stai. Senti, giovane, giovanissima, quindi appena diciottenne o giù di lì, giusto?
0: Sì, 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 18 anni ad ottobre.
4: 18 anni ad ottobre, eppure sarà forse questo clima musicale che c'è sempre stato nella tua famiglia perché sei effettivamente figlia d'arte e, e, e qui sporniamo le canzoni come nulla fosse. Prima alle 13.30 <ride> abbiamo sentito il pezzo Amore cronico in cui hai una voce veramente dolcissima. Qui un Grazie. pezzo assolutamente ballabile, sculettante, nome Ames, e dicevo prima, eh, per noi che non siamo più giovanissimi, eh, vederti a fianco di Alejandro Baldi, e eh, cavolo, questo è un pezzo da 90. Eh, Come com'è, com'è stata questa emozione, eh, da una parte quella con Alejandro Baldi e dall'altra... Questa fortuna che hai eh, di riuscire anche a essere convincente e quindi un singolo dopo l'altro ti stai facendo la discografia.
0: Eh, pian pianino, sì. No, beh, per la verità non sono riuscita a cantare insieme ad Aleandro Baldi quando abbiamo registrato il pezzo perché ci trovavamo in un periodo di quarantena. Per cui sono riuscita a cantare insieme a lui più tardi durante l'estate, Abbiamo fatto, siamo stati chiamati come ospiti ad un concorso e devo dire che è stato, oltre al fatto di essere stato molto divertente, anche um, uh, emozionante, perché comunque conoscendo la grandezza di questo personaggio che mi affiancava, è stato, sì, devo dire, emozionante e quindi ne sono molto grata. E Beh, certo. Per quanto riguarda l'altra canzone invece sì è uscita da poco e anche di questo sono molto contenta perché ci abbiamo lavorato tanto anche insieme alla mia famiglia oltre che al, oltre che al produttore quindi ci credevamo tutti.
4: Ecco, a proposito di questo, dicevo, figlia d'arte, eh, sia il papà che la mamma eh, lavorano nell'ambito, eh, diciamo, dello spettacolo. Qual è Quale printing? Qual Come parlo difficile? Oggi veramente non, non mi riconosco. Eh, qual, è, qual, è, qual è il segno che ti hanno lasciato, che ti lasciano il papà e la mamma eh, nel lavoro quotidiano, eh, che eh, immagino tu faccia per eh, migliorare sempre più la tua voce, ma anche per quando si fa un pezzo, si produce un pezzo, si canta una canzone. Immagino che ci siano eh, consigli da entrambe le parti. Eh, eh, che, che tipo di consigli ti danno? So, sono, sono eh, come si può dire, duri in questo senso? Oh, Mi raccomando, fai così, così, ti lasciano un po' più di spazio, perché sai, a 18 anni uno magari vorrebbe anche fare un po' di testa sua, ma bisogna anche tenere presenti i consigli dei grandi.
0: Eh sì, certo. no, beh, I miei genitori sono sempre stato, eh, stati una fonte di eh, ispirazione, perché è sicuramente grazie a loro che ho iniziato il percorso musicale e che da subito, quindi da piccolina, mi sono affezionata alla musica e appassionata così tanto. Per quanto riguarda i consigli, sono sempre richiesti. Non sono duri, anzi, cercano sempre di venirmi incontro e capire magari se c'è qualcosa che non va oppure tentare di... Non lo so, di cantare insieme a me, tentare di capire che cosa fare per rendere le cose migliori dal punto di vista musicale, per cui io sono sempre contenta del loro appoggio e di tutti i consigli che conservano sempre per me. Quindi niente, sono molto contenta di essere nata in questa famiglia.
4: Beh, diciamo che bisogna fare squadra, lo diciamo sempre. Eh, noi, spesso, parliamo dal punto di vista politico, ma anche eh, la famiglia eh, in cui siamo è eh, eh, una eh, tipologia di, di politica che bisogna fare per mandare avanti bene tutto quanto, e quindi qualunque cosa si faccia merita una consultazione, guarda, guarda come strappolo tutto quanto, Eh, bisogna consultarci tra noi della famiglia quando soprattutto eh, si fa una canzone, ragazzi, questo lo dico anche per voi, ce ne sono tantissimi di artisti in questo momento che ci stanno ascoltando, e che spesso, magari, appena esce una canzone, la fanno sentire prima al papà, alla mamma, oppure la spediscono al sottoscritto Sammy Varin, vabbè, lasciamo stare per qualche consiglio. Io faccio i complimenti davvero a Carlotta Bianchini, che è da ricercare su YouTube con il pezzo che abbiamo appena sentito, sicuramente Nome Ames, cantato con aleandro baldi sbirciatevi il video che è carinissimo e poi certamente la nuova canzone intitolata amore cronico Eh, dove trovarla ve l'ho detto su youtube Eh, un po meno trovarla sui social perché devo dire eh, proprio e oggi ultimamente strumentalizzo tutto quanto come mario draghi anche carlotta bianchini non è molto presente sui social è vero carlotta
0: ma eh, in realtà mi considero abbastanza presente semplicemente non sono all'interno di Facebook che so che soprattutto dagli adulti è parecchio utilizzato e, no, Instagram ecco social di riferimento Instagram. È
4: quello. Io, io non l'ho trovata in realtà c'è ma non bisogna scrivere Carlotta Bianchini mi pare, giusto? cosa mm. bisogna scrivere, di la verità è per trovarti soprannome. su Instagram
0: no c'è un soprannome eh, ecco. Ecco,
4: ecco non la troverete mai Scrivete Carlotta Bianchini Cochi eh, come il nome di un cane, mi sembra, però, però salta fuori, salta fuori Carlotta Bianchini. Signori, eh, capite che noi, noi che usiamo Facebook siamo vecchi, siamo vecchi e facciamo bene, eh, facciamo bene anche a uscirne da Facebook eh, perché avete visto, tanto comunque ci censurano, ci bloccano. Sammy Varin lo bloccano un giorno sì, un giorno no, è eh, così la fazenda. Carlotta, prima di tutto, ancora veramente un grande grazie. Complimenti a te, a mamma e papà per l'appoggio che ti danno e certamente sarò felice, finito questo lockdown, di ospitarti negli studi milanesi ai DRPL, tanto tu non sei lontanissimo, mi sembri zona Pavia, dov'è che sei esattamente?
0: Sì, sono in provincia di Milano.
4: E allora, e allora, ci vediamo negli studi di RPL a Milano, <ride> zona di guarda, più <ride> volentieri combiniamo. Grazie Carlotta, buon lavoro e buon studio. A
0: tutti. Grazie mille, ciao.
4: Un piacere, un piacere assolutamente, salutando tutti gli artisti che ci seguono con la speranza che certamente eh, questo nuovo governo che sta per nascere in questione di giorni abbia un po' un occhio di riguardo verso chi ha un'attività, artisti, attori, negozianti, eh, sperando davvero che si superi questa cosa della punizione, eh? la sensazione che io ho avuto in questi mesi, in questo anno, che il governo avesse un atteggiamento punitivo verso di voi che magari avete sbagliato una volta, perché attenzione, è capitato che ci fossero assembramenti eh, nei campi da sci chiusi tutti i campi da sci è capitato che ci fossero assembramenti fuori dal bar chiusi tutti i bar e ristoranti dopo le ore 18, capite che questa è pazzia, questa è follia fatemi riaprire le linee allo 0266 203529 intanto stanno piangendo quelli dei 5 stelle nell'ultima assemblea, lacrime e applausi per Conte che però dice non andrò al governo e voi ci credete, non si sa, fatto sta che certo eh, in, questo momento, in questo momento sono tutti con gli occhi puntati sulla Lega, che cosa deciderà di fare la Lega, eh, ma, soprattutto, ma soprattutto che cosa sceglierà di fare Draghi, perché dovrà scegliere la quadra tra Lega, PD, Movimento 5 Stelle eh, e comunisti. eh, Che faranno i comunisti? La patrimoniale non la mettiamo più. E come facciamo? La Lega serve apposta per quello. Ma anche sulla questione migranti, signori, eh, eh, che sa molto a cuore, a noi leghisti questi continuano a sbarcare, non ce li fanno più vedere nei telegiornali, così non ci incazziamo, ma sono tra noi, scappano dai centri, tranquillamente ci contagiano e poi magari un giorno salterà fuori che la colpa è loro per i contagi, non diciamo cavolate semi-marini, però, però, però Matteo Salvini poco fa ha detto che la prima cosa da sistemare è la salute e l'economia il modello bertolaso ha detto matteo salvini come qui in lombardia <coughs> vogliamo applicarlo punto di domanda e poi certamente la situazione economica un altro approccio ci vuole un altro approccio verso questo Covid. per saperne di più qui Feste, Lega e Sammy Varin vi ricorda gli appuntamenti con gli esponenti targati Lega
8: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Eh beh certo, ve l'ho detto, trovare la quadra non sarà facile e bisognerà mettere d'accordo tutti quanti, ma soprattutto, e questa è la buona notizia, se 5 Stelle e PD avevano in mente di proseguire con la situazione portata avanti finora dal governo Conte, beh l'entrata della Lega al governo con loro ha scompaginato ogni decisione. Questi erano già pronti con i loro ministri, con i loro sottosegretari, contenti di andare avanti di nuovo con la stessa gente? No! Arriva la Lega, arriva Matteo Salvini. E questo è un frenamano importante per chi voleva proseguire l'identica politica di prima, quella ad esempio punitiva eh, verso voi che avete un ristorante, un bar, verso voi attori, artisti, ricominciamo ad aprire con tutte le cautele, distanziamento, mascherine. Si può, si può e si deve fare. L'entrata della Lega al governo serve a questo e soprattutto a far capire che noi non ce l'abbiamo con l'Europa, semplicemente vogliamo un'altra Europa. Ma se l'Europa si avvicina un po' ai canoni che noi desideriamo, l'Europa ci va bene soprattutto se ci dà una mano, ora che ne abbiamo bisogno. Però si deve avvicinare al canone sovranista. Sembra di dire un'eresia, signori, ma con Draghi e la BCE c'è stata, secondo molti, questa evoluzione dell'Europa. Un'Europa più vicina ai sovranisti? Punto di domanda. Beh, non vi sto a parlare. Di cosa pensi, Eh, PD e 5 Stelle, di ciò che sto dicendo? Vi dico solo che in questo weekend c'è stato un consumo di carta igienica pazzesco da quelle parti. Riccardo Molinari, ospite alle 15.10, oggi, lunedì 8 febbraio, all'interno della trasmissione Oggi è un altro giorno, RAI 1. Giulia, buongiorno, arriva alle 15.30 sulla 7 oggi lunedì all'interno di Tagadà. Alle 17:00 arriva Alberto Bagnai su Sky TG24 nella parentesi riservata all'economia. E qui, signori, salutando tutti voi, mamma mia siete in tantissimi Anche quest'oggi in Radiovisione, sulla pagina Facebook di Sammy Varin, sul canale YouTube, la pagina Facebook di RPL, la tua radio. Grazie, grazie, migliaia e migliaia di visualizzazioni. E saluto anche voi del podcast. In moltissimi avete scoperto che sul sito RadioRPL.it, oltre ad esserci la diretta con la radiovisione, ciao ciao, è possibile scaricare le trasmissioni di RPL. Riascoltarle, addirittura scaricarle e riascoltarle quando vi pare e piace. Radio rpl.it Fatevi un giro, c'è anche il metodo di come aiutare questa radio che vive soltanto attraverso le vostre donazioni, il vostro sostegno, i vostri abbonamenti a 8 euro al mese. Se siete d'accordo con noi o se semplicemente pensiate che questa radio debba sopravvivere e fare questa controinformazione pazzesca che quotidianamente facciamo, abbonatevi alla nostra radio sul sito radiorpl.it. E qui c'è Sammy Varin che vi saluta lasciandovi a Qui Lega Parlamento con l'intervento del grandissimo Zofili. A domani!
8: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: Qui Parlamento.
9: Risposta alla sua interrogazione, prego.
8: Grazie, grazie Presidente Carfagna per aver ritrovato anche da parte del gruppo della Lega, dal sottoscritto. No, Presidente, non sono assolutamente soddisfatto. Eh, è stato dato all'aula, all'Aula della Camera dei Deputati un quadro di una gestione di questa ulteriore emergenza dell'emergenza, un quadro di una gestione efficace, ma così, così sottosegretario, e lo dico per tramite Presidente, Non è stato. Il 20 dicembre, a un certo punto, al pomeriggio, con un'ordinanza del Ministro Speranza, sono stati bloccati i voli, i collegamenti con il nostro Paese. Migliaia di connazionali, di nostri concittadini, che erano già negli aeroporti della Gran Bretagna, eh, lavoratori, persone che erano a Londra, in UK, per lavorare, magari con le proprie famiglie, si sono trovati, con la moglie magari, anche con il passeggino, il bambino, a Itro, a Stenstead, bloccati, senza alcun tipo di informazione. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, attraverso la, 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 la rete consolare, eh, i nostri consolati, penso all'ambasciatore Trombetta, Penso al capo dell'unità di crisi, Verrecchia e i funzionari presenti hanno assolutamente assolutamente lavorato bene, ma non sono stati eh, in grado di sopperire al carico di richieste, di supporto e di informazioni che arrivava dai nostri connazionali, perché l'unità di crisi, Presidente, e l'ho sempre perso tramite, Lo dico per l'ennesima volta al Governo, l'unità di crisi va potenziata. In quest'Aula è stata votata una mozione, è stato votato anche un ordine del giorno. Purtroppo in sede di legge di bilancio un emendamento a riguardo nostro passato in Commissione esteri, tra l'altro votato all'unanimità, non è stato preso in considerazione. L'unità di crisi va assolutamente potenziata. Ma torniamo a quel 20 dicembre. Ci sono centinaia di connazionali. Noi siamo l'Italia, questo è il Parlamento italiano. La Farnesina è il biglietto da visita dell'Italia nel mondo. I nostri connazionali il 20 dicembre sono stati abbandonati a loro stessi nel Regno Unito. Il 20 dicembre, dal pomeriggio, mentre altri paesi, hanno dato quantomeno il tempo... A quel, ai connazionali che erano negli aeroporti, di poter tornare, di poter far rientro nella propria terra, nella propria patria. I nostri connazionali sono stati lì, lì, lì abbandonati e si è scatenato il caos, si è scatenato il caos. Messaggi, telefonate, noi facciamo i parlamentari, rappresentiamo i cittadini. Per quanto riguarda il gruppo della Lega, se l'unità di crisi ha ricevuto 1.500 telefonate, collega, credo che eh, personalmente siamo stati, abbiamo raccolto eh, le segnalazioni che sono arrivate anche agli altri 130 colleghi del gruppo della Lega e penso di averne trattate personalmente almeno, almeno 300. E la farnesina, non gli uffici funzionari, ma la farnesina a parte politica, penso al Ministro che mi sembra fosse impegnato in una missione in Qatar, non, non rilasciava dichiarazioni, dichiarazioni a riguardo. Domenica 20 dicembre, lunedì 21 dicembre, tutto taceva, la gente ci scriveva, io vi leggo, leggo a questo Parlamento, Presidente, cosa ci scrivevano i nostri connazionali abbandonati in Gran Bretagna. Difficoltà a trovare alloggio alternativo, problemi veri, mancanza di denaro per pagarsi l'hotel delicate situazioni di salute leggo questo messaggio di questa nostra concittadina io sarei dovuta rientrare oggi incinta di 29 settimane ho dovuto lasciare il mio appartamento e al momento sono in un appartamento prenotato all'ultimo minuto un'altra ci scrive di avere una rara malattia per cui sono seguita all'ospedale di Padova e di essere rimasta senza medicine. il 22 dicembre, non trovando soddisfazione nel Governo ho preso il telefono, ho chiamato la batteria, mi sono fatto passare il Quirinale. Ho scritto una lettera al Presidente Mattarella e so che l'ha letta e ringrazio il nostro Presidente della Repubblica perché dopo qualche ora poi qualcosa si è smosso. Il 23 dicembre abbiamo fatto un presidio anche con i giovani della Lega davanti alla Farnesina, davanti al MIT, perché la nuova ordinanza doveva essere firmata dai tre ministri Trasporti, Esteri e Sanità. Il 23 dicembre, sempre nel pomeriggio, qui nell'Aula, parliamo personalmente noi della Lega con il Ministro Di Maio e il Ministro Speranza e finalmente il 24 dicembre, per i nostri connazionali abbandonati in Gran Bretagna, parte il primo volo l'Italia. Io non sono soddisfatto, Presidente Carfagna, perché il Governo oggi sarebbe dovuto venire in Aula a chiedere scusa ai nostri connazionali che non devono, essere abbandonati all'estero nostri connazionali che con il loro lavoro fanno grande la nostra Italia, grazie presidente
3: grazie
4: qui Parlamento
0: avete ascoltato potere al popolo